0: Les muses Introduction Inconnu Survie et vie en relief De tout temps l'espèce humaine a voulu comprendre ce qu'elle vivait. Il n'y a rien de pire que de vivre dans l'ignorance. Alors, quand on ne comprend pas, on invente. C'est ainsi que naissent les mythes et, en entendant une explication qui n'est peut-être pas fondée sur rien, on réalise qu'on est soulagé parce que vivre sans explication, c'est vivre dans la crainte et l'anxiété. Les mythes peuvent nous aider à comprendre et à accepter l'inconnu ou ce que la science n'a pas encore expliqué. D'autant que les histoires nous parlent. Bien avant l'invention de l'écriture, c'est par les contes et légendes que le savoir était transmis d'une génération à l'autre. Sans cette nouvelle mythologie, L'humanité n'aurait peut-être même pas survécu. Nous avons besoin de contes, d'histoires et d'allégories pour aller de l'avant. Chacun de nous a besoin d'une mythologie qui lui est propre. Je vais profiter de cette introduction pour vous donner quelques exemples à ce sujet. Le reste de ce livre parlera plus spécifiquement de vous et de votre mission dans ce monde. Et oui, vous faites également partie de l'histoire, vous avez un rôle à y jouer. Rappelez-vous les histoires qui ont bercé votre enfance. Vous souvenez-vous d'une grenouille qui vous laisse faire plus grosse qu'un bœuf? Que lui est-il arrivé et surtout, quelle leçon cela a-t-il imprimé en vous? Vous rappelez-vous une cigale qui préférait faire la fête au lieu d'économiser? Quelles leçons en retirez-vous? Nous apprenons bien mieux avec des histoires qu'avec des leçons moralisatrices. Mais ne prenons pas trop d'avance pour l'instant. Tentons de découvrir les trois fonctions de base de ces histoires qu'on se raconte depuis des siècles. Faire face à l'inconnu En tant qu'être humain, nous devons composer avec ce que les psychologues appellent un biais de négativité. L'environnement était dangereux au début de notre espèce. Pour survivre et avoir la chance de nous reproduire, nous devions être constamment à l'affût de tout et nous devions craindre chaque bruit, chaque mouvement et chaque changement dans notre environnement. Ce que nous ne comprenions pas nous effrayait également. Il nous fallait créer des mythes pour colmater des brèches et apaiser nos craintes. C'est pourquoi... Face à l'immensité de la voûte étoilée, nous avons créé des constellations et leur avons attaché des raisons d'être. Dès lors, ce n'étaient plus des étoiles égarées, c'était Orion, Cassiopée, Céphée et le reste. Loin de constituer un danger, ils veillaient sur nous. C'est également ainsi que la foudre est devenue l'arme de Zeus. Dès lors, plus nécessaire de comprendre le phénomène, il avait été expliqué. Pour expliquer la création du monde, on remontait au tout début. Selon les Grecs, avant le monde, il n'y avait que le chaos, un trou béant d'où sont nés le monde, les titans et les dieux. Ovid déclara qu'il s'agissait d'une masse informe et confuse qui n'est encore rien que poids inerte. ama en eux-mêmes tout de germes disparates, des éléments de choses sans lien entre eux. Avouez que ce n'est pas très loin de ce que nous dit la science moderne quand elle nous parle du Big Bang. Avant, il n'y avait rien et puis il y eut l'univers. Pour expliquer l'hiver et réconforter les gens l'idée que le printemps reviendrait, on inventa le mythe de Déméter, dont je vous présente ici une version personnelle. Déméter, la déesse des moissons, avait une fille nommée Perséphone. Mais un jour qu'elle se promenait parmi les fleurs, Hadès, le dieu des enfers, l'aperçut et la trouva fort belle, au point de l'enlever et de l'emporter avec lui aux enfers. Elle serait dorénavant sienne. Évidemment, sa disparition eut un impact considérable sur sa mère. Démeter cessa de boire, de manger et de dormir. Plus question pour elle de veiller aux récoltes. Incessamment, elle cherchait sa fille et ne la trouvait pas. Quand la famine s'imposa au monde, Zeus, qui était au courant de tout, envoya son fils Hermès chercher Perséphone, mais Hadès la réclamait comme femme et ne voulait pas la laisser aller. Il fut donc entendu que Perséphone passerait le tiers de l'année aux enfers et les deux tiers avec sa mère, qui, contente de retrouver sa fille, encouragerait à nouveau les moissons. C'est ainsi que les Grecs expliquaient les saisons. Mettez-vous à la place du paysan qui voyait arriver l'hiver. Il n'avait plus à redouter que le printemps ne revienne jamais. Il lui suffisait de se dire que Perséphone venait d'arriver en enfer et qu'elle en reviendrait dans trois mois. Les saisons étaient maintenant expliquées. Une explication officielle existait. Tout était normal. En nous permettant d'expliquer les phénomènes naturels qui nous échappent, les mythes les rendent plus tolérables. Remarquez que trois siècles plus tard... Ça n'a pas beaucoup changé. Si votre patron se présente au travail bourru et anxieux sans expliquer ses états d'âme, immédiatement, les rumeurs de corridors se mettent en branle. On jase, on se questionne, on émet des hypothèses. Et quand on trouve une hypothèse qui nous satisfait, on suppose qu'elle correspond à la réalité et notre tension s'envole. Nous nous faisons encore tous notre propre mythologie. Rendez-vous juste sur Facebook et constatez toutes les théories du complot qui y sont élaborées chaque jour. Nous avons besoin de faire du sens avec ce que nous ne comprenons pas, quitte à l'inventer. C'est ce que nous avons trouvé de mieux pour dormir plus paisiblement et cesser de nous en faire par rapport à tout ce qui nous échappe. Qu'en est-il de vous? Avez-vous au fil des ans créé votre propre folklore? Quelles sont les histoires que vous vous racontez? Qu'est-ce qui vous permet de faire face à votre réalité? Quelles sont les pierres d'assises de votre mythologie? Vous serez appelé à les explorer tout au long de ce livre. 2. Partager les leçons favorisant la survie De tout temps, les aînés ont voulu épargner aux plus jeunes les leçons chèrement payées du passé. Mais comment le faire? D'un monde sans écriture, comment laisser les préceptes qui permettront à la progéniture d'éviter les principaux écueils de la vie, ses principaux dangers? Il y avait bien entendu les fresques. Dans les grottes, on dessinait les principaux adversaires qui attendaient à l'extérieur et, dans des peintures épiques, on démontrait comment en venir à bout, comment sortir gagnant d'une confrontation avec ceux-ci. Mais plus encore, il y avait les histoires racontées le soir auprès du feu. C'est là que le vrai savoir était partagé. C'est là que les vraies leçons étaient communiquées. C'est là qu'on se remémorait les victoires d'antan et qu'on communiquait les valeurs qui permettraient la survie du clan. Ainsi, les contes vous ont appris qu'il ne fallait pas faire confiance aux inconnus. Le petit chaperon rouge. Et qu'il est important de passer du principe de plaisir au principe de réalité. Les trois petits cochons. Les fables vous ont enseigné que le travail est un trésor, le laboureur et ses enfants, et qu'il ne faut pas faire confiance aux flatteurs, le renard et le corbeau. En fait, selon Bruno Bethelheim, tout conte de fées est un miroir magique qui reflète certains aspects de notre univers intérieur et des démarches qu'exige notre passage de l'immaturité à la maturité pour ceux qui se plongent dans ce que le conte de fées a à communiquer, il devient un lac paisible qui semble d'abord refléter notre image, mais derrière cette image, nous découvrons bientôt le tumulte intérieur de notre esprit, sa profondeur et la manière de nous mettre en paix avec lui et avec le monde extérieur, ce qui récompense nos efforts. On imagine, il y a des siècles le chasseur d'expérience racontait sa dernière expédition aux jeunes qui, bientôt, devront également partir à la chasse. Il en rajoute. Il fait des pauses dramatiques, mais tout au long, il fait passer des messages qui permettront à ses futurs chasseurs de survivre et de contribuer à nourrir le clan. 3. Donner du relief à la vie. Finalement, les mythes, mythos, viennent s'imposer à la logique, logos, pour donner du relief ou de la saveur à la vie. En ce sens, ils font de nous des êtres humains plus complets, activant notre cerveau droit tout comme les raisonnements logiques activent notre cerveau gauche. Ils viennent bonifier notre vie en lui donnant un aspect 3D que la seule logique ne peut lui conférer. Ça ne veut pas dire que la logique est mauvaise conseillère, pas du tout. C'est juste qu'à force de ne se baser que sur elle, on arrête de se remettre en question. Pourquoi se réinventer si l'éducation nous a déjà donné toutes les réponses? C'est malheureusement ce qui arrive trop souvent chez ceux qui étudient longtemps, connaissant toutes les réponses définitives. C'est ainsi qu'on leur a présenté leur cours. Ils arrêtent de réfléchir parce qu'on leur a surtout montré à retenir. S'ils se retrouvent ensuite dans des organisations où on préfère ceux qui écoutent bêtement, ils ne tardent pas à sombrer dans une torpeur qui, si elle peut leur sembler douce, reste un cadeau empoisonné. Un cadeau qui peut les mener vers une vie où ils se contenteront de vivre comme des automates reproduisant chaque jour les gestes de la veille. Alors imaginez le drame, le jour où ils réalisent que le monde a changé et que les solutions d'hier, ou d'avant-hier même, ne s'appliquent plus à la réalité d'aujourd'hui. Ils ont perdu la faculté de s'adapter. La logique est nécessaire, mais il faut tout de même avoir envie d'aborder de manière créative les choses et les événements qui nous entourent. Il faut retrouver la capacité de s'émerveiller et de se questionner avec la plus grande curiosité. Il faut trouver le plaisir des grandes envolées et les sentiments que le simple acte de créer fait naître en nous. C'est ici que s'impose le mythe des muses. Filles de Zeus et de Mnemosyne, elles furent dès l'origine les protectrices des lettres, des arts et des sciences. Nous reviendrons à elles plus tard parce que les dix chapitres qui vous attendent présenteront leur mère puis, à tour de rôle, chacune d'elles. Les muses sont des inspiratrices. En les invoquant, vous pouvez vous extirper de la torpeur dans laquelle vous êtes peut-être enraciné en ce moment. Grâce à elle, vous n'avez pas à vous contenter d'un monde en deux dimensions. Vous pouvez donner à votre existence ce relief qui vous fera vraiment sentir vivant. Il se peut que vous hésitiez en vous disant que vous n'êtes pas du genre créatif. Rassurez-vous, c'est faux. À la rigueur, dites que vous avez perdu le contact avec votre créativité. Ce livre vous servira à le retrouver. Il vous fera renouer contact avec des émotions dont vous vous êtes peut-être éloigné avec le temps. La joie, la gratitude, l'intérêt, la sérénité, l'espoir, la fierté, l'amusement, l'élévation et l'amour. Les Grecs situaient ces muses sur le mont Olympe ou le mont Hélicon. Vous découvrirez au fil de votre lecture qu'elles sont en vous et qu'elles aimeraient bien vous allumer chaque jour afin qu'aujourd'hui ne soit pas comme hier et que demain recèle son lot de surprises. Elles ont le pouvoir de redonner à votre existence les attributs qu'on associe à la vie, une vie pleine et entière, prête à être goûtée et appréciée. Alors bienvenue dans le monde de la créativité, bienvenue dans un univers de possibilités. On ne se raconte pas des histoires pour le seul plaisir de se raconter des histoires. Celles-ci nous aideront à faire du sens avec le monde, à tirer des leçons et à donner du relief à notre vie. Plus encore, vous y découvrirez que vous êtes responsable du cours de votre vie et que vous pouvez contribuer au mieux-être de vos pères. Les muses peuvent vous éviter de vous retrouver en fin de vie, réalisant que vous êtes passer à côté de ce que vous auriez pu créer.